0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel zinc Je suis heureux d'accueillir les auditeurs anciens et nouveaux, ceux qui me sont fidèles et ceux qui prennent le risque de venir malgré un cours au titre austère et qui se prolonge, puisque puisqu'il n'est qu'une suite, une suite et une fin, rassurez-vous. J'ai l'impression euh, d'offrir une sorte de caricature de moi-même hein, et de prêter à rire, mais cette fois-là, euh, ou cette fois-ci, ou aujourd'hui, je dois vraiment euh, commencer ce, ce cours en vous présentant mes excuses, et pour une raison précise, c'est que le cours devait primitivement commencer le 4 décembre et qu'il ne commence que le 11, que certains euh, d'entre vous probablement euh, n'ont pas vu euh, euh, les petites affiches euh, qui sont sur les murs du collège ou l'annonce sur le site de ma chaire, et se sont présentées euh, la semaine dernière. J'ai dû, euh, en effet, euh, enfin non pas au dernier moment, mais il y a euh, six semaines à peu près, euh, changer mes dispositions et reculer d'une semaine le début de ce cours parce que euh, je fonctionne, comme vous le savez, de façon euh, schizophrène entre euh, le Collège de France et le, l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, euh, dont je suis le secrétaire perpétuel, et je dis, j'ai dû sous la, la casquette ou sous le Bicorne de l'Académie allait la semaine dernière au Cambodge, ce qui était une obligation douce d'une certaine façon, mais qui m'a obligé à reculer le début de ce cours, ce qui est extrêmement fâcheux. Bref, j'en suis désolé. Donc nous commençons aujourd'hui et le cours de cette année poursuivra celui de l'année précédente en illustrant par des exemples la complexité de cette question bizarre ou peut-être impertinente que je posais, quel est le nom du poète et qui en fera apparaître les implications. Ce n'est pas la première fois, vous le savez, que le cours se poursuit ou que mon cours se poursuit sur deux ans ou davantage. Cela tient chaque fois à l'ampleur du sujet ou à l'abondance de la matière, cela tient aussi à mon incapacité sans doute à en prendre au départ la mesure et à enfermer chaque développement dans le cadre strict d'une heure de cours, mon incapacité à résister au chemin de traverse, aux détours qui peuvent se présenter de sorte que ça traîne et qu'à la fin de l'année je m'aperçois que je n'ai pas fini. Mais donc, pour remonter le cours des années, « Humilité et humiliation au Moyen-Âge »,« La poésie comme récit »,« Nature et poésie »,« Le poète et le prophète », chacun de ces thèmes nous a occupés entre deux et quatre ans. Et donc, celui-ci nous occupe pour deux ans. Mais est-ce que la question « Quel est le nom du poète ?» mérite au même titre que les thèmes que je viens d'énumérer et que nous avons abordés dans le passé, est-ce qu'elle mérite une réponse aussi longue ou du moins, est-ce qu'elle mérite que nous nous attardions aussi longtemps sur elle Parce que dans nos disciplines, la question posée est souvent sa propre ou sa seule réponse. Et nous apportons rarement de véritables réponses aux questions que nous posons. Est-ce que nous n'avons pas épuisé d'emblée la portée théorique ou historique de cette question Est-ce que nous pouvons faire plus que la retourner et la ressasser au fil des exemples. Eh bien, Mon espoir est cependant que la question du nom du poète ouvre une voie d'accès à euh, la compréhension générale de la littérature médiévale dans son ensemble. Et j'espère que les quelques exemples que nous étudierons cette année l'éclaireront plus que l'analyse un peu théorique qui nous a occupés pour l'essentiel euh, l'an dernier. Et le premier exemple que nous avons examiné à la fin du cours de l'année dernière semblait justifier euh, cet espoir. Euh, il portait sur les chansons de gestes. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Et <coughs> nous avons vu, d'abord la répartition d'une persona ou d'une figura d'auteur, d'une figure d'auteur dans les chansons de gestes entre le jongleur interprète de la chanson d'une part, le compositeur du texte de l'autre. Ça, c'est une distinction prévisible, c'est celle qu'on suppose a priori et qui peut se vérifier au moins en partie. Mais ce que nous avons vu d'autre c'est la tendance à confondre les deux figures et à les accréditer, si je puis dire, à leur donner du poids en en faisant, au fil des versions et des remaniements de ce genre éminemment fluctuant qu'est la chanson de geste, en en faisant un personnage de l'histoire. Et cela, c'était moins attendu. De dire « oui », euh, c'est bien l'auteur parce qu'il se confond avec l'interprète, le chanteur. Première étape. Et oui, c'est bien l'auteur parce que ce jongleur, il a vécu au temps où se passait l'histoire et c'est, il intervient comme personnage de l'histoire. Et cette façon de, d'accréditer la figure de l'auteur défie nos conceptions de la vraisemblance. Mais elle suggère en même temps, de façon féconde, un type particulier d'adhésion au récit littéraire. C'est une adhésion particulièrement forte euh, au récit, puisque plus on est à l'intérieur du récit, plus c'est vrai. Et ce type d'adhésion trouve, nous l'avions dit, des équivalents dans des cas qui appellent une adhésion plus grande encore, celle de la foi. Et j'avais cité ce sermon français euh, du XIIIe siècle, que j'avais lu à l'époque où j'occupais des sermons, et, euh, et d'ailleurs nous y reviendrons peut-être l'an prochain, comme j'approche tout de même euh, de l'âge de la retraite, hein, eh bien, euh, je reviendrai peut-être à mes premières amours, si on peut dire, parler de premières amours pour des sermons, hein, et euh, à mes premières préoccupations, et euh, pour euh, la clore sur un cercle. Mais enfin, c'est autre chose, hein, clore, le cercle. Bon. Bref, dans ce cerveau du XIIIe siècle, euh, on lit « Moïse écrit dans le Pentateuque qu'après la mort de Moïse, il s'est passé ceci et cela. Donc, ce qui accrédite le récit, c'est qu'il a été été écrit par Moïse lui-même, qui en est l'acteur principal. Mais le récit se poursuit après la mort de Moïse, puisque dans l'Exode, Moïse meurt, c'est sa punition, avant d'être entré dans la terre promise. Donc si on veut aller jusqu'à Josué et jusqu'à entrer dans la terre promise, il faut continuer après la mort de Moïse. Mais pour que le récit soit vrai, il faut que ce soit Moïse qui le raconte, puisque c'est Moïse le garant de son authenticité. Donc, d'où une phrase de ce type, et d'où, les phénomènes auxquels nous avons assisté dans les chansons de geste. Mais je présente sans doute les choses de façon trop allusive pour les nouveaux auditeurs, s'il y en a, et même pour les anciens qui ont le droit d'avoir oublié des analyses et des propos qui n'étaient pas inoubliables. Et je rappelle donc euh, en quelques mots euh, ma démarche et le point auquel euh, nous en étions parvenus. Vous vous rappelez, alors là je reprends, mais enfin rassurez-vous très brièvement, en quelques minutes, euh, l'ensemble de la démarche de l'an dernier. Euh, j'étais parti de la constatation suivante, à la théorie littéraire du XXe siècle finissant qui privilégiait la lecture immanente des textes et qui mettait en cause la notion même d'auteur, qui mettait en cause parfois même la pertinence d'une mise en contexte historique. C'était l'époque où, par exemple, dans la jeune université de Vincennes, on soumettait à des étudiants en lettres un texte à commenter sans leur dire qui était l'auteur et de quelle époque il était. Avec l'idée, non pas qu'il devrait retrouver tout seul, mais qu'au contraire, il fallait l'ignorer pour que l'analyse du texte fût féconde. C'était l'époque où, la, euh, où Paul de Mans, Ayel, développait une théorie euh, de, du scepticisme absolu euh, en critique littéraire. Là. On peut dire n'importe quoi et son contraire, et euh, c'est également vrai. Donc, donc à cette période euh, de, qui privilégiait la lecture immanente, qui remettait en cause euh, la notion d'auteur qui gommait euh, le contexte historique, a succédé aujourd'hui, euh, dans les, les années que nous vivons, une critique résolument biographique. Les études historiques ont connu dans le même temps une évolution comparable. La biographie était déconsidérée par le mépris qui pesait sur l'histoire événementielle, que l'École des Annales faisait peser sur l'histoire événementielle, et même sur l'idée que les destins et les décisions des individus peuvent peser de façon décisive sur le cours de l'histoire. Mais euh, la levée, euh, certes un peu réticente, de Lucas, qui pesait sur les biographies, est venue de l'École des Annales elle-même, avec, en 1995, le grand Saint-Louis de euh, Jacques Le Goff. Et depuis lors, les plus grands historiens écrivent des biographies et les ouvrages les plus influents sont souvent euh, des euh, biographies. Le grand prix, enfin je ne sais pas comment il s'appelle, mais correspond à la critique littéraire de l'Académie française cette année, a été décerné au Gide de euh, Franck Lestringant. Et j'ajoutais, vous vous en souvenez peut-être, que les biographies historiques et littéraires sont portées aussi par le fait qu'elles sont encouragées par les éditeurs parce que c'est un genre qui plaît au public euh, en une période où les livres se vendent difficilement et où euh, l'édition dans le secteur des sciences humaines connaît une crise profonde, même sinistrée, euh, une crise succédant, à l'euphorie des années 70 et 80 euh, du siècle dernier. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y a des phénomènes is- isolés, il y a le, le phénomène des phénomènes euh, qu'est « Un été avec Montaigne euh, » d'Antoine Compagnon, mais euh, le, le, c'est euh, Antoine Compagnon, qui est une vedette euh, depuis longtemps, a connu un succès exceptionnel avec ce livre particulièrement, qui est... le produit dérivé euh, d'une édition radiophonique, ce qui est tout de même euh, un signe. Mais enfin, je reviens aux positions de la théorie, de la critique et de l'histoire littéraire euh, au regard de euh, la notion d'auteur. Dans ce paysage critique, passage du rejet euh, de l'auteur à... euh, le, la, le, la concentration de l'attention sur la personne la personne historique biographique de l'auteur comme point de départ de la compréhension de l'œuvre littéraire, de l'œuvre littéraire dans ce cheminement euh, si euh, rapide, puisque, enfin, on dirait que je suis vieux, mais enfin, euh, je l'ai connu euh, au, cours, au cours de ma vie, Et il n'y a pas que, euh, que la forme d'une ville qui change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, il y a aussi euh, la théorie littéraire, eh bien, euh, dans euh, cette évolution, la poésie médiévale a été utilisée au service euh, des orientations successives, euh, avec euh, cette sorte de de modestie ou de faiblesse intellectuelle euh, des médiévistes euh, qui sont contents de se rattacher euh, au courant euh, vraiment important. Euh, Hier euh, après-midi, l'une de mes élèves euh, soutenait son habilitation à euh, diriger des recherches et dans la note de synthèse qui accompagne cet exercice désormais, et bien elle disait qu'elle avait envie de travailler sur Proust et qu'elle s'était faite médiéviste parce qu'elle ne s'en jugeait pas capable. Eh ben moi aussi. Et donc, voilà, c'est quelque chose de fréquent. Donc, les médiévistes suivent le mouvement... Et euh, ils ont suivi ce mouvement de la théorie littéraire. Il y a, euh, et ils, ils ont levé le doigt en disant « Ah ah, oui, mais euh, euh, la littérature du Moyen-Âge confirme tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Voilà. » Et ils l'ont dit aussi bien à l'époque où il n'y avait pas d'auteurs que maintenant où il n'y a que des auteurs. Voilà. Il y a euh, quelques décennies, on voyait une confirmation des convictions dominantes touchant à la fois la littérature en général, euh, le fonctionnement de l'esprit euh, et même l'idéologie sociale. D'une part dans euh, euh, l'anonymat fréquent de euh, cette littérature médiévale, qui paraissait un de ses traits euh, caractéristiques, d'autre part dans le caractère formel euh, qui, euh, pensait-on, la définit. Une poésie, une littérature qui repose sur l'obéissance absolue à des règles strictes sur les très légères variations euh, qu'on s'entorise au regard de cette règle et qui sont sa seule originalité, mais à condition que la règle soit au centre sur le, euh, les jeux du langage euh, qui euh, la définissent hein, et qui font euh, son seul intérêt à l'époque même, le seul intérêt auquel des, euh, les gens du Moyen Âge, comme on dit, euh, que, que le seul intérêt que c'est les gens du Moyen Âge lui trouvaient. Alors pour euh, l'anonymat, pour l'anonymat, euh, la question était ambiguë et on voilait son ambiguïté. Là encore, je résume, à la fois j'ai tort parce que je résume ce que j'ai dit l'an dernier, j'ai tort parce que je résume trop vite et que ce n'est pas clair, enfin bon. Mais, euh, mais l'anonymat était le premier trait qui avait frappé dans la littérature du Moyen-Âge quand on avait recommencé à s'y intéresser, et pour une raison euh, très nette, nécessaire, c'est que euh, c'est euh, le romantisme qui a... Red... Enfin, je le dis trop sommairement, mais enfin, en gros, il n'est pas faux de dire que c'est le romantisme qui a redécouvert ou qui a retrouvé du goût pour la littérature du Moyen-Âge. Il a retrouvé du goût pour la littérature du Moyen-Âge parce que elle avait à ses yeux la fraîcheur d'une littérature populaire. Elle euh, l'exprimait, elle traduisait le mouvement spontané de création qui euh, manifeste, euh, qui, euh, plutôt qui sort ou que produit le génie spontané euh, de euh, chaque peuple. Et cette fraîcheur de la création se trouve à la fois au début de la littérature donc au Moyen-Âge pour nos langues, pour les langues de l'Europe, et en même temps, dans la littérature populaire, celle qui n'a pas été contaminée par des influences savantes et une sorte de conscience d'elle-même, de la littérature et une réflexion sur elle. Donc, dans cette conception qui privilégie le, l'élan spontané de la création et qui cherche dans la littérature le génie de chaque peuple, dans la littérature ou dans ses manifestations artistiques. Il était nécessaire que cette littérature fût anonyme. Son anonymat prouvait qu'elle était une création collective. Il prouvait qu'elle émanait d'un peuple entier. Non. Et donc, on s'est habitué comme les, les, non seulement le goût pour la littérature du Moyen-Âge, mais les études de littérature médiévale, la philologie médiévale, sont apparues dans le sillage du romantisme, même si elles se sont développées en prenant leur distance avec lui. On a conservé cette idée que l'anonymat était un phénomène important dans, euh, de la littérature médiévale. Et quand on a repoussé les interprétations romantiques, on a conservé quand même cette idée. Et c'est pourquoi cette, euh, cette idée que c'est une littérature, certes, on connaît, dont on connaît certes quelques auteurs, puis à la fin, euh, des auteurs apparaissent à la fin du Moyen-Âge, mais fondamentalement c'est une littérature anonyme, cette idée a survécu et a été réutilisée par les moins romantiques des critiques, ceux de la fin du XXe siècle, qui fondaient, qui en évacuant l'idée d'auteur et la notion d'auteur étaient particulièrement anti-romantique, puisque euh, le, l'idée d'une euh, d'une, euh, d'une expression originale, d'une originalité de, de l'effusion, d'un génie propre à euh, 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 un poète, l'idée euh, même du poète génial était battue en brèche. Hein, et euh, cependant, cet héritage romantique-là, on le gardait et on l'utilisait pour l'appliquer à la nouvelle euh, théorie. Donc, dans, le, euh, euh, dans cette euh, évolution, il y a eu, dans cette, du romantisme euh, à la théorie littéraire euh, du XXe siècle finissant ultra anti romantique, il y a eu cette bizarre continuité. Et d'autre part... Le, euh, le caractère formel euh, dont je parlais tout à l'heure et qui euh, allait avec l'ensemble aussi de la théorie euh, littéraire de l'époque et avec le, le fait que euh, la critique littéraire ou la, se fondait sur les développements de la linguistique et que les développements de la linguistique se faisait en relation avec la psychanalyse, ou que la psychanalyse essayait de se donner une cohérence à partir de la linguistique, comme d'ailleurs le structuralisme dans toutes ses manifestations. La pensée de Lévi-Strauss est, au départ pour une certaine part ou pour une large part, une sorte de transposition euh, de règles linguistiques euh, à à l'anthropologie donc le, euh, si, euh, euh, si ça parle euh, si l'inconscient est structuré comme un langage et qu'on arrive avec les poèmes à forme fixe du Moyen-Âge, avec euh, les grands rhétoriqueurs avec des poèmes lyriques dont on a l'impression qu'ils disent toujours la même chose et qu'ils euh, sont d'une monotonie à pleurer on dit, ah, voyez euh, le, le Moyen-Âge, la poésie du est une poésie formelle, comme l'a écrit Guillette et comme on l'a ensuite indéfiniment euh, le répété. Et donc, tout allait très bien euh, dans euh, le meilleur des mondes de la théorie littéraire et euh, les médiévistes étaient tout contents d'eux. Et, mais aujourd'hui, où les biographies d'écrivains paraissent une approche essentielle à la compréhension de la littérature. Voilà, ou voici, que l'on devient attentif au fait que la littérature du Moyen Âge est loin d'être aussi systématiquement anonyme qu'on l'a dit. Aujourd'hui, où l'on s'intéresse aux formes que prend la relation de l'auteur à son œuvre, on jette un regard nouveau sur les jeux du poète au regard de lui-même et, d'abord, au regard de son nom, car ce nom est souvent présent et est souvent connu. Ah. Il est euh, inexact euh, de dire que la littérature du Moyen Âge est systématiquement anonyme. Il y a certes beaucoup euh, d'œuvres anonymes, mais par le hasard de la transmission, il y en a énormément euh, qui ne le sont pas, et euh, à une époque où euh, il n'y a pas de livre imprimé avec le nom de l'auteur sur la couverture, à une époque où il n'y a pas de dépôt légal, où il n'y a pas de copyright, euh, etc., et où il n'y a pas de société pour défendre les droits d'auteur, euh, il est naturel que beaucoup de noms d'auteurs soient ignorés, En revanche, il est extrêmement frappant de voir le nombre d'œuvres du Moyen Âge dans lesquelles, à l'intérieur desquelles, l'auteur se nomme, donne son nom, et le nombre de poèmes du Moyen Âge à l'intérieur desquels le poète joue de son nom, fait de son nom euh, une matière poétique, si je puis dire, ce qui se fait beaucoup moins euh, aujourd'hui. Et euh, donc, euh, nous jetons un regard nouveau sur les jeux du poète sur son nom, sur la révélation et la dissimulation de son identité, la façon dont il a de donner un nom, mais qui n'est pas le sien, de se faire connaître par un sobriquet, de laisser entendre, alors de temps en temps, l'impression que tout le monde savait qu'il était derrière le sobriquet, quelquefois pas. Pourquoi À quoi cela correspond-il sur ses masques, sur les formes diverses de sa présence dans l'œuvre et euh, qui, encore une fois, fournissent une part non négligeable du, du, du matériau poétique sur lequel il travaille. Et la littérature du Moyen Âge, qui avait fourni des arguments pour effacer le nom de l'auteur, en fournit à présent pour montrer son importance, nous sommes toujours là à trottiner euh, derrière les autres voilà, et, euh, et à dire, mais c'est nous aussi, euh, etc. Donc, tel a été, euh, pendant l'année universitaire ou académique euh, 2012-2013, le point de départ de ce cours. Voilà. Et le euh, premier exemple abordé nous avait Conduit à des conclusions provisoires. Le premier exemple abordé, c'était celui des chansons de geste, à travers le nom de Turoldus au dernier vers de la chanson de Roland, enfin dans sa plus ancienne version, celle du manuscrit d'Oxford, et le nom de Bertrand de Bar-sur-Aube dans les chansons où il apparaît, Gérard de Vienne, Bœuf de Anton, Don Nanteuil. Et à partir de ces exemples, nous avions été amenés à des conclusions provisoires que j'avais tenté de résumer en deux formules. Première formule, le poète est traité comme un personnage. Deuxième formule, le poème précède le poète. Que signifient ces deux formules Comment passe-t-on de l'une à l'autre je le dis ou je le rappelle, et c'est la dernière partie de ce rappel général hein, euh, avant de euh, poursuivre vraiment euh, notre chemin. Donc, le poète est traité comme un personnage. Le dernier vers de la chanson de Roland, « Si falt la geste, que tu décline euh, !» Ce dernier vers a intrigué et irrité les philologues parce que, malgré tous les efforts, son ambiguïté est impossible à lever. Ce n'est même pas que... Enfin, on peut proposer telle ou telle solution, mais il, y a, il a en lui-même une ambiguïté irréductible qui, je crois, fait partie de son sens et le fonde. Il est impossible de décider si Turold est l'auteur de la chanson elle-même telle que nous la lisons ou s'il est l'auteur de sa source, une chanson primitive qu'il aurait précédée, une chanson de Roland avant la chanson de Roland que nous connaissons ou bien un récit d'une autre nature qui aurait raconté la même histoire ou encore s'il était un chanteur, un jongleur, un interprète du poème que nous lisons dans le manuscrit d'Oxford, quelqu'un qui aurait chanté la chanson de Roland et que le copiste du manuscrit d'Oxford aurait écouté, recopié, hein, c'est-à-dire un autre taille hein. Il existe de plusieurs textes euh, latins et français parce que c'est un événement dont on a beaucoup parlé, qui disent que lors à la bataille de Hastings en 1066, la bataille qui a décidé de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, eh bien, il y avait un jongleur nommé Taïfer, qui au moment de, de la charge, au début de la bataille, a entonné la chanson de Roland. Pour donner du courage aux combattants. Alors, c'est merveilleux. Vous pensez que on a exploité ça parce que la bataille de Hastings, est en 1066. Donc très très tôt. la, la chanson de Roland Oxford des dernières années du XIe siècle, euh, au, plus, au plus tôt. Et, et cela, euh, ils sont beaucoup à le raconter. Euh, euh, Guillaume de Malmesbury dans ses Gesta Regum Anglorum euh, en 1125, Henri de Hendicton dans son Historia Anglorum vers 1130, le Carmen des Hastingae Proelio, euh, la chronique euh, de euh, Geoffroy Guémard vers 1136-37, et même Guémard réduit la bataille de Hastings à cet épisode. Tandis que d'autres sont plus disaires sur la bataille de Hastings. Je ne sais plus lequel. c'est. Je crois que c'est Guillaume de Malmesbury qui raconte qu'après la bataille de. Ça, ça, c'est curieux, dans aucun poème, ça n'a été repris. Après la bataille de Hastings, on a cherché le corps du roi Harold parmi les morts, n'est-ce pas Et on ne le trouvait pas. Et alors, on est allé au fond de la forêt hein, chercher une euh, vieille femme, enfin, enfin, une femme dans une cabane, hein, qui vivait retirée, qui avait été la plus belle femme du royaume hein, et la maîtresse du roi. Hein. Et on l'a amenée sur le champ de bataille et elle l'a reconnue, non pas à son visage, parce que son pauvre visage était défiguré par les coups qu'il avait reçus, mais parce qu'il avait une petite cicatrice hein, euh, au sein gauche non. Et c'était la cicatrice d'une morsure qu'elle lui avait faite dans la bouche. <rire> Pure digression, euh, je, reviens, euh, je reviens à mon sujet. Non. Et euh, donc voilà, et puis... Le, euh, le roman de Roux, euh, de, de wass euh, donc vers le, le milieu du siècle, euh, et euh, le, qui dit, c'est le seul que euh, je cite, mais euh, « Taillefer », enfin je devrais vous le montrer comme je fais d'habitude, mais là c'est vraiment euh, une, une citation marginale par rapport à mon propos, Taillefer, qui mout bien chantoute Sort un cheval qui toste à l'out devant le duc à l'août chantant de Charlemagne et de Roland, et d'Oliver et des Vassals, qui moururent à Taillefer, qui chantait très bien sur un cheval rapide, un cheval qui allait vite, devant le duc allait chantant de Charlemagne et de Roland, et d'Olivier et des barons, des chevaliers qui moururent à Roncevaux. » Et alors, bon, tout ça, c'est très intéressant, mais euh, voyez, euh, malheureusement, c'est un peu tard, parce que le plus ancien, c'est Guillaume de Malmesbury en 1125, et en 1125, euh, la, la chanson de Roland existait déjà, et euh, même le manuscrit d'Oxford était peut-être déjà en train d'être copié, hein, de sorte que... Euh, L'histoire de Taillefer peut être inventée à partir de la chanson de Roland et non l'inverse. Bon, on peut pas. Bon, mais euh, mais enfin, il y a autre chose, c'est que, euh, que vous savez que euh, sur la tapisserie de Balieu, on voit un petit personnage, hein, qui a un nom au-dessus duquel il y a brodé Taillefer. Mais il n'est pas à cheval, et il chante pas la chanson de Roland, donc euh, ça peut être euh, ça peut être n'importe qui. Mais euh, mais enfin, bon. Mais, euh, bref, euh, cette, cette insistance à parler de ce Taifair qui chantait la chanson de Roland à la bataille de Hastings a été rapprochée naturellement de, 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 des origines de la chanson et de ce qu'il fallait faire de euh, Thurode. Mais l'ambiguïté, l'ambiguïté, l'impossibilité de euh, comprendre euh, exactement euh, ce vers euh, que euh, nous l'avions commenté l'an dernier, nous avions vu que tout, euh, tous les mots sont ambigus ou peuvent être compris de façon différente, pas euh, « fault », même « même et décline » surtout. Cette ambiguïté a intrigué et irrité parce qu'elle a été considérée comme un apaxe et comme une anomalie. Et elle a été considérée comme un apaxe et une anomalie parce que il allait de soi, pour des philologues et pour des historiens modernes, que l'auteur avait une, 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 pardon, que l'auteur avait une identité et que l'auteur était une identité clairement définie. Ou bien Thurold est l'auteur du poème que nous lisons, ou bien il n'est pas l'auteur que nous lisons. Euh, ou bien il est l'auteur du poème, ou bien euh, il, en, il est un jongleur qui s'en fait l'interprète. Euh, ou bien, euh, c'est lui qui l'a composé et c'est lui qui le chante, euh, ou bien euh, celui qui le chante ne l'a pas composé. Non, mais euh, tout ça ne va pas ensemble. Euh, si nous ne pouvons en décider, c'est que euh, nous comprenons mal le vers qu'il nomme ou c'est que ce vers est ambigu. C'est ainsi que nous voyons les choses. Et il allait aussi de soi, pour les philologues et les historiens modernes, que l'auteur a une identité et qu'il est une entité clairement distincte de l'œuvre et de ses personnages. L'auteur est extérieur à l'œuvre puisqu'il la crée, puisqu'il l'écrit. Voilà. Or, et là je développe ce que je rappelais plus brièvement il y a un instant, la comparaison avec les mentions du jongleur de Bertrand de bar sur aube dans les différentes versions des chansons de gestes dans les différentes chansons de gestes où son nom apparaît et dans les différentes versions de certaines d'entre elles, nous a conduit à une conclusion différente. L'œuvre est explicitement rapportée à Bertrand de bar sur aube Dans notre langage, cela signifie qu'il en est l'auteur et qu'il y est nommé « en tant qu'auteur ». Les variantes des manuscrits s'ingénient à tisser un lien toujours plus étroit entre l'œuvre et lui, comme pour le rendre indissociable de l'œuvre, comme pour affirmer sa paternité. Mais elles le font de façon, encore une fois, à rendre cette paternité impossible. Elles sont si soucieuses de souder l'auteur à l'œuvre qu'elles font de lui un personnage de l'histoire, alors que cette histoire est supposée très ancienne. Et donc, s'il est un personnage... De l'histoire très ancienne que l'œuvre aujourd'hui raconte, cela lui interdit à nos yeux d'être l'auteur de l'œuvre telle que nous la connaissons. Pour le présenter comme un auteur fiable, on le rapproche de plus en plus de la source de l'œuvre et on finit par l'y faire entrer. On finit par le faire entrer dans l'histoire, mais alors il ne peut plus, à nos yeux, être l'auteur, de même que Moïse ne peut pas être l'auteur du récit qui raconte sa mort et ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est une contradiction qui ne paraît pas frapper le Moyen-Âge, comme s'il cherchait à identifier l'auteur non comme producteur effectif du texte, mais comme figure auctoriale, comme figure ayant autorité sur le texte et faisant autorité au regard du texte. Bertrand de Bar sur Aube, présenté comme l'auteur de la chanson, est en même temps, selon les variantes de différents manuscrits, un jongleur qui, à Bar sur Aube, a entendu un jour raconter l'histoire et un jongleur mêlé aux événements anciens relatés par la chanson et qui, au fil de ces événements, un jour, par hasard, s'est retrouvé à Bar sur Aube. Dans une autre chanson, il est mentionné comme un jongleur au répertoire immense, le modèle des jongleurs de chansons de gestes, le chans... l'auteur qui sait tout, le... le jongleur qui sait tout. Et nous soupçonnons, à travers ce traitement du nom et du personnage, une conception de l'auteur et de son identité au regard de l'œuvre opposée à la nôtre. Notre démarche est de séparer l'auteur de l'œuvre pour qu'il en paraisse nettement le créateur. Et c'est une démarche qui s'est imposée de plus en plus dans dans la littérature moderne, à mesure que le temps euh, passait. Si euh, euh, nous disons disons soigneusement le narrateur, s'agissant justement de Proust, et vous savez que le, le nom de euh, Marcel apparaît deux fois dans la recherche. Une fois, avec ce jeu sur le narrateur, elle, m'appelait par mon, elle, elle m'a appelé par mon petit nom, et par exemple, si je, m'étais appelé Mar, si je m'appelais Marcel, elle m'aurait dit Marcel. Voilà. Et, mais l'autre fois, c'est une erreur. Voilà. Le, euh, il y a Marcel... Comme, le, comme étant le prénom du narrateur dans les passages où il s'est relu, où il n'a pas eu le temps de, de se relire. Et le, si... Aujourd'hui, le, le, moindre, le moindre étudiant de deuxième année sait que euh, s'il fait semblant de croire que, l'auteur, que le jeu du récit, c'est l'auteur, il aura une mauvaise note. Il faut qu'il parle de l'auteur impliqué il faut qu'il se débrouille. Non, mais il faut surtout pas euh, qu'il croie que euh, l'auteur est dans l'œuvre. Tandis que la démarche médiévale, c'est de mêler l'auteur à l'œuvre pour qu'il en soit à la fois l'auteur, le personnage et l'interprète, même si l'histoire s'est passée il y a très longtemps, tandis que la composition et l'interprétation sont réputées nouvelles. Ce mot « nouveau » que j'avais commenté déjà... Je vieillis les temps que je m'en ai, je me répète tout le temps, le, euh, mais euh, probablement à propos de nature et poésie, dans le cours sur nature et poésie, hein, ce mot nouveau euh, qui indique la, la fraîcheur hein, de ce qui n'est pas encore fané, eh et, euh, et bien, ce nouveau est un mot très important dans le vocabulaire littéraire euh, du, euh, du Moyen-Âge. Mais il va avec la l'admiration de l'ancienneté, le fait que l'œuvre se réclame toujours d'une tradition ancienne, et la figure de l'auteur participe de tout cela. L'auteur est là présent, il est là en train de chanter la chanson. Et puis l'auteur, il est dans la chanson qui s'est passée il y a très longtemps. Et la preuve que la chanson est vraie, c'est qu'il y était. Et euh, tout cela est affirmé euh, en même temps. L'œuvre est de lui, d'une part, parce qu'il est présent dans l'histoire, et d'autre part, parce que cette histoire, on la tient de sa bouche. Là est le critère de la fonction auctoriale dans ce qui, à nos yeux, la dément, puisqu'il y a une contradiction. Ce qui fait l'auteur, c'est donc son intégration au sein de l'œuvre, le fait qu'il soit un élément de l'œuvre et ce n'est pas le geste par lequel, en produisant l'œuvre, il la met à distance, comme un objet qu'il tire de lui, mais qui existe dès lors en lui-même et euh, dont il est séparé. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que le poème précède le poète, puisque le poète est supposé une émanation du, po- du poème, puisqu'il euh, est lié au poète, il s'affirme en tant que poète, justement, s'il si peut dire « j'y étais, j'en sors de ce poème, alors, j'en suis un personnage, donc euh, il, est, euh, il est bien de moi ». Et donc le le contraire de euh, l'attitude moderne de l'auteur qui dit « Dès que j'ai terminé mon roman, je ne l'oublie, il n'est plus à moi, il est à tout le monde. Euh, » L'attitude à la Valérie, « Ah, vous interprétez comme cela mon poème, comme c'est intéressant, mais comme vous avez raison, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. » Sur cette formule, le poème euh, précède le poète, il faut tout de même euh, euh, s'attarder, parce que euh, son paradoxe même peut la rendre proprement insignifiante. Tout ce que je viens de dire de l'intégration de l'auteur à l'œuvre pourrait s'appliquer à l'autobiographie. L'autobiographie est le genre ou la forme d'écriture où tout cela se résout et devient non seulement naturel, mais parfaitement banal, trivial, c'est l'évidence, il ne peut pas en être autrement. Dans l'autobiographie, l'auteur est mêlé à l'œuvre dont dit-elle personnage et l'interprète. Dans l'autobiographie, l'auteur est dans l'histoire que l'on tient de sa bouche. Et c'est de l'autobiographie que l'on peut dire que la matière de l'œuvre constitue son auteur et le précède. Mais, ou alors, je ne sais pas comment vous dire, enfin bon, je m'en mêle, si euh, la, l'autobiographie existe bien au Moyen-Âge, contrairement euh, à ce qu'a dit le grand critique de l'autobiographie euh, qu'est euh, Philippe Lejeune. Philippe Lejeune fait commencer l'autobiographie au XVIIIe siècle euh, parce que ça l'arrange. Mais, euh, mais Au Moyen-Âge, elle n'est ni une forme identifiée en tant que telle, ni une forme centrale. L'auteur, par exemple l'auteur qui se met en scène dans sa chronique, ou qui devient un personnage de sa chronique, l'historien qui devient un personnage de son histoire, je l'ai étudié, encore j'en vois un de mes premiers cours, un de mes livres, je l'ai étudié longuement, Dans le cas de Froissart, qui est un cas vraiment particulier, unique et magnifique, mais il y en a bien d'autres exemples, déjà chez Grégoire de Tours, Cet auteur qui se met en scène dans sa chronique ne se confond pas du tout avec l'auteur qui fait retour sur lui-même dans une démarche de conversion ou de confession qui est parfois directement inspiré du modèle de l'autobiographie que sont les Confessions de Saint-Augustin. Et c'est le cas de Guibert de Nogent, au début du XIIe siècle, qui, appelle, enfin, qui a écrit une œuvre qui a été publiée sous le nom d'Autobiographie de Guibert de Nogent, mais que lui-même appelle ses monodies, ses chansons sur lui-même chanson de lui-même. Et, euh, 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 et Guibert de Nogent, enfin, c'est quelque chose que j'avais étudié dans alors là, on a un très vieux livre qui s'appelle « La subjectivité littéraire autour du siècle de Saint-Louis », où j'avais consacré un grand développement euh, à Guibert de Nogent, une époque où on n'étudiait pas tellement euh, l'autobiographie de Guybert de Nogent, je dois me rendre euh, cette justice. Voilà. Et euh, euh, j'avais, euh, enfin, là, je, enfin, je peux dire que je l'avais montré, parce que c'est vrai, je l'avais montré, et en même temps, ce n'était pas une trouvaille extraordinaire, parce que ça crevait les yeux, voilà. euh, c'est que les premières lignes euh, du, de l'ouvrage de Guibert de Nogent s'inspirait euh, des euh, euh, premières lignes euh, des confessions de Saint-Augustin, mais en prenant confession dans un autre sens. Les, euh, les premières lignes euh, de, euh, des confessions de euh, Saint-Augustin euh, sont une confession de foi. Ah. Je me tourne vers toi, Dieu, Créateur, ciel et de la terre, infime parcelle de la, la création, l'homme cherche à te louer, enfin, etc. Bon. Et euh, les premiers mots euh, de l'autobiographie, si on l'appelle ainsi, euh, de Guibert de Nogent, c'est, euh, sont, les phrases sont calquées sur celles de Saint Augustin, on voit très bien qu'il suit ce modèle, mais c'est une confession au sens de confession des péchés. Il rentre en lui-même et il va confesser ses fautes euh, dans son son ouvrage. Euh, euh, C'est bien ce que fait aussi euh, saint Augustin dans ses confessions, n'est-ce pas Euh, euh, Il a mangé des poires euh, et euh, il a vécu longtemps euh, loin de Dieu. Mais mais on voit qu'entre les deux, il y a eu... ben, euh, euh, non pas ce, ce millénaire, mais enfin ces huit siècles de, euh, de christianisme, cette élaboration euh, de la doctrine de la pénitence et cette conscience de ce qu'on peut mettre sous le terme de, de confession Augustin euh, n'avait pas, puisqu'il inventait à la fois le genre et, et le tout. Et, euh, et alors, le, euh, euh, donc, mais j'en reviens à ce que je disais, il y a d'une part la figure de euh, l'historien, peut dire, ou du chroniqueur, qui est un personnage de sa chronique parce qu'il a été mêlé aux événements, parce qu'il euh, donne ses sources, il explique comment il a été mis au courant euh, de, de tel ou tel fait. Donc euh, parce qu'il raconte comment euh, il a rassemblé ses matériaux et comment il les a, les a élaborés, comme le fait euh, Froissart parce qu'il raconte sa propre enquête. Ça, c'est un type. D'autre part, euh, l'auteur qui rentre en lui-même et qui écrit sa ou ses confessions, Augustin, euh, Guibert de Nogent. Pour nous, euh, l'un et l'autre écrivent des formes de l'autobiographie, mais eux-mêmes n'auraient pas n'auraient pas pensé qu'il y avait le moindre rapport entre les deux cas. Pour eux, ça aurait été tout à fait euh, autre chose. Et ils auraient été étonnés qu'on songeât à les euh, rapprocher. Alors, il existe bien, enfin, j'anticipe ce que nous verrons dans le cours, il existe bien une chronique en forme de confession, c'est euh, l'ouvrage de, de Séjoinville, l'histoire de, l'histoire de Saint Louis là, qui est une chronique de Saint Louis écrite sur le modèle de la vie de saint là, d'où la séparation au départ entre les bonnes paroles et les saints faits de, euh, ou les saintes paroles et les bons faits même plus de, de, de notre saint roi Louis euh, et euh, modèle modèle évangélique là, les logias du Christ et les euh, et, euh, et les miracles modèle hagiographique euh, mais euh, raconté du point de vue du témoin et par un personnage qui a une, une telle personnalité et euh, une telle, euh, à la fois, euh, une telle générosité et un tel narcissisme, si je puis dire, voilà, euh, qui ne parle que de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et, euh, et c'est une merveille. Pardon. Mais enfin, j'espère que nous pourrons revenir sur ce chef-d'œuvre unique. Mais dans le cas, au point où nous en sommes, et dans le cas que j'examine pour le moment, nous sommes dans une situation différente. Je n'envisage pas des cas où l'auteur dit que l'œuvre raconte sa propre histoire. J'envisage des cas où l'œuvre s'approprie l'auteur. Comme s'il y avait d'abord un poème qui phagocyte celui sous le nom duquel il est placé. Il le phagocyte, comme nous l'ont montré les exemples de Girard de Vienne et surtout de Bœuf de Anton, en l'intégrant à l'histoire que raconte le poème. Histoire réputée s'être déroulée il y a très longtemps, dont par définition, aucun personnage ne saurait être l'auteur du poème, puisque le poème est nouveau et revendique cette nouveauté. Et, encore, ai-je tort de dire l'auteur J'avais dit l'an dernier que je préférais dire le poète, d'où mon titre, quel est le nom du poète, parce que pour utiliser les notions et les textes présentés l'an dernier, il ne s'agit pas ici de l'auteur au sens où l'entend Bonaventure, dans ce texte fameux que nous avions commenté, l'auteur par opposition au copiste, au compilateur, au glossateur, c'est-à-dire l'auteur qui augmente, a la masse de ce qui s'écrit, mais il s'agit de celui qui a autorité, a sur le contenu de l'œuvre. Plus son lien avec le contenu de l'œuvre est fort, parce qu'il a vécu à l'époque des événements, mieux encore parce qu'il y a per- participé, plus son autorité sur le contenu de l'œuvre est grande, et plus il peut en être proclamé l'auteur, mais moins il peut être considéré comme celui qui a composé le poème. Or, si on y regarde de près, la façon dont les poètes et les écrivains, pour employer un mot anachronique, mais neutre, la façon dont les poètes et les écrivains du Moyen-Âge se mettent en scène dans leur œuvre, suppose presque toujours, peut-être toujours, une répartition entre ces deux figures d'auteurs qu'ils ne confondent pas, mais que nous, modernes, nous tendons à, nous tendons à confondre, faute d'être attentifs aux catégories et aux distinctions médiévales. Distinctions qui se manifestent, par exemple, et ça va être une des voies que nous allons emprunter euh, cette année, qui se manifeste par le recours tantôt à la première personne, je, tantôt à la troisième personne, il ou un tel, le personnage parle de lui-même à la troisième personne et se nomme, pour désigner ces figures d'auteur. Et pourtant, nous, nous avons tendance à mettre la même figure, le même type d'auteur, la même persona. Par exemple, derrière euh, Villardouin, le chroniqueur, Geoffroy de Villardouin, chroniqueur de la quatrième croisade, extrêmement présent dans son œuvre, qui est une justification, et il en a besoin, de son rôle politique dans la croisade et dans son détournement vers Constantinople, mais donc très présent dans son œuvre, mais qui ne se désigne jamais qu'à la troisième personne, et avec tous ses titres, Geoffroy de Villardouin, euh, maréchal de Champagne, etc. Puis à partir du moment où il a reçu un titre de plus, bah, Geoffroy de Villardouin, le maréchal de Romani et de Champagne, euh, Ou, euh, derrière Jean de Joinville, toujours tout aussi présent, beaucoup plus présent, mais qui, lui, dit toujours « je » on dit, on met ensemble, chroniqueur du Moyen-Âge, Villardouin, Clary, euh, Joinville. Mais euh, euh, Clary ne dit jamais je, et finalement, il parle, parle très peu de lui. Villardouin parle toujours de lui, mais il dit Geoffroy de Villardouin, le maréchal de Romagné et de Champagne. Joinville parle tout le temps de lui, et il dit je. Et à l'intérieur de la même œuvre, là, euh, mettons Chrétien de Troie, mais enfin, ils font tous pareil. Euh, Chrétien, Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il en commence. Chrétien sème et il fait la semence d'un roman qu'il commence. Il parle de lui à la troisième personne. S'il qui fit des récénides et des, commencements, et des commandements d'Ovid, et ça, celui qui a écrit des récénides et sur les commandements d'Ovid, voilà, commence. Un nouveau roman, euh, début euh, de euh, Cligès. Ou euh, bon, euh, il se nomme chrétien de Troyes. Etc. Bon. Il, se, il dit lui-même chrétien. Mais ailleurs dans l'œuvre, il dit « je ». Il dit « je », mais quand il est mêlé à l'action, quand il commande ces personnages. « Je crois qu'on peut euh, trop se taire aussi bien que trop parler. » Il fait ça, « Je crois qu'il a tort. Euh, »« euh, euh, Je crois qu'il va être surpris euh, bientôt. » Donc, un rapport, il dit « je » pour un rapport direct au récit. Quelle relation y a-t-il entre... « Chrétien sème et fait semence » et le « jeu qui intervient pour commenter l'action. Ou bien, quel est le rapport entre le « jeu lyrique anonyme dans les chansons des, des troubadours et des trouvères et euh, derrière le nom du poète euh, qui appara- apparaît « parfois » mettons dans, euh, euh, dans les jeux partis, dans les poèmes dialogués où les poètes interpellent chaque poète interpelle son interlocuteur, mais dis-je, ou ou euh, euh, Marc Abru euh, pas c'est domini, dominé fats Marc Abru le El Sons, au euh, enfin pas c'est dominé au nom du seigneur Marc Abru a fait les paroles et la musique euh, écoutez euh, ce qu'il dit mais ailleurs il dit je et combien il dit je ou le là euh, exceptionnellement on combinant les deux. Chose, je suis Arnaud qui amasse le vent, chasse le lièvre avec le bœuf et nage contre le courant ou euh, contre la marée. Donc, le, euh, je termine, nous allons analyser le souci et la façon de se nommer et la répartition entre « je » et « il » chez quelques romanciers qui emploient tantôt l'un et tantôt l'autre, chez quelques chroniqueurs français où l'on observe aussi une répartition, une répartition différente entre « il » et « je ». Nous allons poursuivre ainsi, en les appliquant au roman ou à la chronique, les premières remarques que euh, nous avions faites à propos euh, des chansons de gestes où apparaît le nom de Bertrand de Barcero, qui a été notre premier exemple. Et nous parlerons de euh, Benoît de sainte maure de Chrétien de Troyes, de Gauthier d'Arras, de, de Rothland de Jean Renard, chaque fois brièvement. Mais nous allons commencer et la pro... nous commencerons la, première fois, la prochaine fois par un cas plus complexe et vraiment unique, emprunté à la poésie lyrique. Et ce cas, je ne devrais pas en parler, je le regrette, parce que euh, alors j'ai mal calculé mon coup. D'abord, je l'avais présenté ailleurs comme conférent. Enfin, bon, euh, j'en avais déjà parlé. Et, euh, mais je ne résiste pas. Et puis, d'autre part, et alors c'est bien pire, euh, le, là, je viens de publier un livre sur les troubadours et j'ai recasé ça. Donc, je vais commettre le crime absolu. Je vais vous parler de quelque chose qui est publié, que euh, vous pouvez lire euh, depuis un mois. Mais, encore une fois, j'ai mal calculé. J'espérais que le livre paraîtrait un petit peu plus tard. Le, euh, j'ai préparé quoi tout... Enfin bon. Et, euh, et c'est un exemple si beau que euh, que je peux pas faire autrement que de le traiter rapidement. Voilà. Donc euh, la prochaine fois, euh, bon vous pouvez rester chez vous et me lire, hein, vous pouvez faire autre chose, etc. Vous euh, vous pouvez venir et me siffler, mais euh, c'est euh, voilà, ce sera comme ce sera comme ça la prochaine fois. Mais en compensation. Nous aurons un très, très beau séminaire. Le séminaire commence la semaine prochaine et nous écouterons Michel Jarty, le grand spécialiste de Valéry, parler de Valéry vers un poète sans nom. Et voilà, n'est-ce pas, ça vous dédommagera de m'avoir écouté ou pas écouté l'heure d'avant. Je vous remercie. Ah oui, 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 excusez-moi. Euh, quelque chose de très important que j'avais oublié euh, au début, c'est que, là, et euh, j'aurais dû le dire en m'excusant pour le, le retard du début du cours, c'est que, euh, évidemment, donc, euh, ici, euh, nous vivons dans la liberté des enfants du bon Dieu et des canards sauvages, donc euh, vous n'êtes pas, euh, je ne sais pas qui vous êtes, je ne suis pas obligé de le savoir. Mais, si vous souhaitez être prévenu, à la fois quand il y a un changement dans le cours, quand il y a une conférence, quand un, quelque chose de particulier au séminaire, bon, euh, il serait commode que nous ayons vos adresses e-mail. Donc une feuille circulait euh, dans la, euh, l'amphithéâtre où vous avez pu noter vos adresses e-mail. Et vous pouvez aussi les envoyer par e-mail, euh, soit... Euh, à euh, soit Madame Odile Bombarde ici présente soit madame Catherine Fabre soit Odile.arde@ collège d'union de France.fr soit c.fabre@z collège d'union de, d'Union Point .fr et ainsi bon j'aurai euh, un petit fichier qui permettra de prévenir ceux qui m'auront donné euh, leurs adresses quand il se passera quelque chose et, euh, et voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege 2 francefr